0: Mel Travels, le podcast. Bonjour, c'est Melissa de Mel Love Travels, le podcast. Et je vous emmène sur les sentiers des découvertes ici et ailleurs. Enfin, surtout ici pendant cette période de Covid. Dans ce quatrième épisode, nous continuons notre découverte du borinage, cette région à l'ouest de la province de Hainaut, en Belgique. Si vous vous rappelez, lors de l'épisode précédent consacré à Van Gogh au borinage, et que je vous recommande grandement si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous avais demandé de fermer les yeux en pensant à un endroit familier et que vous croyez connaître. En général, on se rend compte que finalement, ce qui est sous notre nez échappe à notre regard. Et c'est le cas lorsque j'arrive dans l'allée du château de Boussus. Des tas de fois, je suis passée sur cette route qui est juste avant la gare et jamais je n'avais vu que nous passions à côté d'un château. Le château de Boussu ou plutôt ce qu'il en reste. Pour vous parler de boussu c'est une petite ville typique du borinage avec ses maisons de briques serrées les unes contre les autres, souvenir d'un passé ouvrier et minier. On s'y presse le dimanche pour son marché, mais au temps de la Renaissance, bien avant que ne démarre l'exploitation du charbon, Boussu était un petit bourg campagnard, sauf que l'un de ses seigneurs, Jean de hénin Liétard, avait une place de choix auprès de Charles Quint. Il était grand écuyer et ami de l'empereur. À l'époque, cette partie de l'Europe faisait partie de l'Empire où le soleil ne se couchait jamais. Si apprécié était cet écuyer que Charles Quint lui accorde le titre de comte. En 1540, de hénin Liétard demande alors au célèbre architecte Charles Dubrecq de lui construire un magnifique palais, la plus belle demeure qu'on puisse voir en tous les Pays-Bas. Ce château était si exceptionnel que des architectes venaient le voir de partout en Europe pour s'en inspirer. Jamais avant ce jour, je ne m'étais rendu compte qu'il existait un tel patrimoine ici. Et pour cause, le splendide château du Comte de Boussu n'existe plus. Il ne reste plus que des ruines d'un châtelet, un très beau parc et les traces des douves. Les guerres successives jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale ont eu raison de cette imposante bâtisse. Mais le musée construit dans les ruines du Châtelet va me donner une idée de ce qu'elle était autant de sa superbe.
1: Voilà donc la SBL a été créée pour sauver le site. Euh, qui devait être rasé pour euh, faire des, des maisons et euh, donc euh, la SBL a été chargée d'entretenir de, de le site et euh, de, de faire des fouilles archéologiques et euh, par la suite on a réussi à trouver des fonds pour restaurer le châtelet d'entrée et le transformer en musée et le musée présente donc les objets qui ont été trouvés pendant les fouilles archéologiques et euh, l'histoire du site.
0: À l'intérieur du musée, on trouve des représentations 3D du château mais aussi une foule d'objets qui ont été trouvés lors des recherches car le site est dédié aux fouilles archéologiques. Vers, céramiques, objets en métaux, statues, des tas de petits témoins de la courte mais fastueuse histoire du lieu. Charles Quint y est venu deux fois pour rendre visite à son ami et y a même passé la nuit. Le roi Louis XIV, alors en guerre avec l'Espagne, y a même fêté son anniversaire. Dans les caves, le musée lapidaire qui expose pierres et statues atteste du faste du château. D'ailleurs, une des rares statues encore intactes est une représentation de Charles Quint en taille réelle. Au fur et à mesure de la visite, il me reste dans la bouche comme un goût de tristesse et de gâchis. Comment a-t-on pu détruire un tel endroit Le sentiment est encore plus aigu dans le parc où on a disposé des pierres en rang d'oignon, comme s'il s'agissait des tombes. On y distingue des frises, des morceaux de colonnes, probablement des éléments de façade du château qui ont été placés là. Vous pourrez continuer votre visite à travers le parc à l'anglaise dont le côté sauvage met en valeur ses ruines romantiques. Après cette bonne dose de culture, c'est le moment de se détendre avec une bonne bière. Juste en dehors du centre de Boussu se trouve une charmante ferme toute rose, une de ces fermes typiques de la région avec son mur d'enceinte, sa cour intérieure et ses bacs remplis de fleurs. C'est dans cette ferme que Sébastien de Cevaux est venu s'installer pour créer sa brasserie, la Brasserie de Cevaux. Et avec sa femme Véronique, nous allons démarrer la visite de la brasserie avant que Sébastien ne nous rejoigne et nous raconte son parcours.
2: Donc ici, la ferme qu'on a rachetée, la ferme, qui était la ferme de mes grands-parents, qu'on a rachetée à mon oncle. et donc c'était une ferme où il y avait des vaches, du lait, du beurre, du fromage, et on a transformé tout ça maintenant, donc ce qui sort maintenant, c'est de la bière ici. On a transformé le, toutes les parties l'ancien euh, bâtiment pour faire euh, la salle de brassage, la salle de mouture. On a fait un nouveau bâtiment, plus pratique, pour tout ce qui est soutirage, embouteillage. Alors, c'était euh, mon grand-père qui était venu ici en 1938 39 je crois. Et euh, il s'est installé sur la ferme. Il a développé... Bah, c'était une ferme comme on avait dans les villages dans le temps. Hein, on faisait un petit peu tout. Et puis euh, et puis voilà, quand euh, la génération suivante a repris la dernière génération, il n'y avait plus de possibilités avec euh, suffisamment de terre agricole autour de la ferme. Donc la reconversion en brasserie euh, avait tout son sens pour donner une vocation au bâtiment.
3: Ben moi, euh, bon voilà, je suis un agronome de formation, donc ben, dans la bière, euh, voilà, c'est devenu une passion parce que ben, d'abord d'un côté du comptoir, ensuite de l'autre côté, et puis euh, ça m'a permis de découvrir pas mal de, euh, je dirais de, de, bières différentes, et puis bon après, j'ai voulu en faire mon métier parce que voilà, c'était plus vraiment une passion de de, de la bière, du produit hein, en lui-même. Alors après, ben dans mon parcours, j'ai eu pas mal de chance de, de pouvoir travailler au centre de recherche à la KUEL en, en brasserie, donc pendant deux années, un euh, peu plus que deux années d'ailleurs, et ensuite j'étais maître brasseur à la E.S. Domus à Louvain. Et puis euh, de là, bon, j'ai migré dans d'autres brasseries et je suis revenu euh, pour travailler pour une malterie euh, au nord de Louvain une très grosse malterie là j'étais responsable des installations pilotes entre brasserie et malterie donc j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel de à la fois faire la malterie la brasserie d'avoir une expertise en matière première et donc dans tous ces éléments là un jour, j'ai toujours dit que je créerais ma brasserie, et donc je me suis dit, ben, je vais créer ma brasserie, tiens, en me basant, euh, qu'est-ce qu'on peut encore faire dans les matières premières, parce qu'il y, y a beaucoup de choix, et on peut encore faire des, des bières différentes, j'ai pu le démontrer, et en utilisant notamment du sarrasin, qui, par mon petit passage en Bretagne pendant quand même plus de deux ans, ben, on a découvert le sarrasin, puis je dis, tiens, c'est une bonne idée, c'est original, c'est très peu utilisé dans le monde de la bière, je suis pas le seul, mais je veux dire que c'est très peu utilisé. Et j'ai créé donc toute une gamme sarrasène, la blonde, une brune, une triple, et qui ont chacune des saveurs et des qualités différentes. Et je voulais rester vraiment dans les, dans les qualités bières vraiment traditionnelles. Donc une brune, c'est bien une brune, une blonde, une triple, toutes les caractéristiques d'une triple. Et donc la saison Avena, là j'ai mis en valeur de l'avoine, parce qu'Avena sativa, Avena qui veut dire avoine en latin, et donc j'ai voulu remettre à l'honneur l'avoine, et la saison Avena c'est une saison typique de notre région du haineau occidental, euh, donc caractère très houblonné, pas trop alcoolisé, très rafraîchissant, qui a d'ailleurs gagné euh, trois fois les médailles d'or, on a gagné une fois pour la saison Avena bio et deux fois pour la saison Avena traditionnelle ici en 2018-2019, donc voilà, c'est pour moi vraiment une toute grande reconnaissance parce que le Bruxelles Beer Challenge, c'est quand même un concours international belge, mais c'est quand même déjà d'un très très bon niveau. Au niveau international, ils sont très reconnus, c'est plus de 92 dégustateurs internationaux. Ça a lieu chaque année. Enfin, ils ont plus de... Je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois 1800 bières ou quelque chose comme ça en dégustation. Donc c'est très 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 reconnu, en tout cas très standardisé. Voilà. Et
0: là, quelle est la alors,
3: le, le sarrasin, en fait, euh, apporte de l'originalité à la bière, donc c'est quelque chose qui apporte, de, enfin, cette graine, en fait, cette polygonacée, apporte de la rondeur à la bière, également de l'amidon aussi, donc du sucre pour euh, euh, que l'élevure puisse fermenter, en faire de l'alcool, mais apporte aussi de la rondeur, c'est riche en acides aminés, donc c'est assez particulier. Et voilà. Alors l'avoine apporte cette petite douceur en plus, euh, donc je n'ai pas une bière tout à fait amère et sèche, mais plutôt avec une petite pointe de rondeur à la fin qui, qui est aussi agréable. Voilà. Euh, J'ai vu en arrivant que vous aviez votre propre euh, Oui, alors c'est nouveau, donc on a planté une aublonnière euh, l'année passée, donc on a 105 euh, pieds. Et donc, nous sommes en deuxième année. Donc, le houblon, bah, il, il se développe. Hein. Donc, il faut à peu près trois ans. Hein. Il faut minimum de trois ans pour avoir une, vraiment une houblonnière de, de, de bonne qualité. Donc, ici, j'ai mis trois variétés d'oublons. Mon but, c'est de pouvoir de brasser avec du houblon frais en septembre pour pouvoir euh, certainement, en tout cas, euh, développer une avena premium ou une avena, disons, euh, euh, avec un caractère doublon frais. Donc, ça sera très différent parce que dans l'avena, on a mis vraiment en valeur euh, le, 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 le caractère houblonné de la bière, ce qu'on fait beaucoup moins dans la sarrasène. Donc le but, c'est vraiment de, de, de mettre en valeur du côté de la vena.
0: Dans la cour de la ferme, nous allons d'ailleurs passer à la dégustation. Au programme, la sarrasène, qui est donc la bière au sarrasin, la vena et la sarrasène de Noël. Nous sommes au premier abord dans la grande tradition des bières belges, comme l'a expliqué Sébastien. Mais avec une belle originalité. Le sarrasin apporte une légère touche fruitée à la bière. Quant à l'avoine, elle infuse une belle légèreté. La sarrasine de Noël, à ma grande surprise, se boit très facilement, les bières d'hiver étant souvent un peu lourdes. Par contre, ici, ça passe nickel, mais attention, toujours avec modération. Si vous voulez déguster le fruit du travail de Sébastien et de son équipe dans le superbe cadre de la ferme, la brasserie est ouverte le samedi. Vous pouvez vous renseigner sur le site web et la page Facebook de la Brasserie de Cevaux. au parc des Hauts-Pays, il n'y a que quelques kilomètres qui les séparent, voire même à certains endroits, ils se chevauchent. Ce territoire vert qui borde la frontière française a maintenant le titre de parc naturel de Wallonie. Et quel meilleur moyen de découvrir une région aussi nature qu'en marchant Le parc naturel des Hauts-Pays, ou PNHP, est un des douze parcs naturels de la région Wallonne. Sur ces 12 parcs, la province de Hainaut en compte 3. Forêts, rivières, bocages, grandes zones cultivées, villages préservés, une faune et une flore uniques, voilà en quoi consiste en quelques mots le parc. En ce dimanche, un peu gris, j'ai intégré un groupe de marcheurs lors d'une boucle verte organisée par le PNHP. Et c'est à Audreny, dans la commune de Quévrin, que nous allons démarrer la balade. Kevin et Roxane seront nos guides. Spécialiste de l'aménagement du territoire, Roxane va nous aider à décrypter le paysage tout au long de la marche. Un paysage que l'on va vite découvrir très varié.
4: Alors Kevin Stell, je suis chargé de mission au parc naturel des Hauts-Pays. Voilà, et donc nous sommes aujourd'hui aujourd ici pour la, la première balade guidée nature de la saison savoir que ça fait déjà quelques années que nous organisons des balades guidées sur différents thèmes et cette année-ci c'est le thème de la nature et plus précisément aujourd'hui donc à Audreny, commune de Quévrin on va parler des paysages rencontrés avec donc ma, ma collègue Roxane Gossard qui est chargée de mission au parc naturel des pays mais spécialisé sur l'aménagement du territoire et des paysages, justement. Donc euh, voilà, on va rencontrer différents types de paysages euh, qu'on va un peu analyser, on va en dire quelques mots, on va rencontrer un peu de patrimoine aussi. Euh, donc voilà, c'est une balade de 6 km, assez diversifiée, et euh, voilà, familiale, assez chouette. Voilà.
5: Roxane Gossard, donc chargée de mission aménagement et territoire et paysages pour le parc naturel des pays. Donc euh, bah voilà, cette année j'ai guidé la première balade euh, nature du, du parc naturel, le but étant en fait d'accéder les, les, les balades ici, donc côté nature mais surtout paysage et de permettre aux habitants... Euh, et aux, à tous intéressés, en intéressés fait, de participer à ces balades qui sont sur le terrain et qui permettent de décrypter un peu ce qu'on voit et quelles sont les spécificités des paysages dans le parc naturel. Le but étant de sensibiliser, de pouvoir comprendre comment ils sont formés et de pouvoir euh, bah les, mettre, les mettre un peu en valeur et donc de, surtout de décrypter ce qu'on voit parce qu'on a des paysages qui sont particuliers, on a des paysages très bocagés, des paysages très agricoles, avec des vues ouvertes sur les, sur les communes avoisinantes. Et puis on a un patrimoine bâti très important et très riche dans la région. Donc l'idée, c'est vraiment de mixer tout ça, lors des balades, d'avoir tant des arrêts qui soient plus axés sur le, la culture, le bâti, que sur les paysages, que ce soit des grandes vues dégagées euh, importantes sur, depuis des plateaux ou des petits paysages plutôt atypiques comme, comme le moulin de la, la cascade d'Audreny.
4: Voilà, on va y aller. Je pense que les cinq minutes académiques sont passées. Messieurs, dames, bienvenue. Voilà, on peut, on peut partir. Merci.
0: Première étape, rejoindre le Ravel en traversant le village. Audreny a gardé tout son cachet de hameau champêtre, avec des anciennes fermes de vieilles bâtisses en briques et murs du même acabit. Un peu de pierre bleue pour les constructions les plus prestigieuses. Et ce qui se dégage du village, c'est l'impression d'harmonie et de grand calme.
5: On est en nature à 2000 pour pouvoir être préservé et pour maintenir des zones naturelles importantes et préserver le bois de tout défrichage, de tout abattage, de tout, de tout arrêt. Donc on est situé ici, c'est le tracé de l'ancienne voie de chemin de fer. Hein, comme beaucoup de Ravel, on utilise à chaque fois le, le réseau ferroviaire en fait, qui permettait de relier euh, les régions du Borinage et les Charbonnages directement en passant par le village vers la France. Donc c'est ce tracé ici, l'ancienne ancien, voie de chemin de fer qui est transformée en Ravel. Et nous on se situe ici juste derrière le Home d'Audreny. Je vais juste faire un petit mot, je ne sais pas si vous voyez bien d'ici en bas les plantations qui ont été faites. Donc en fait le parc naturel a tout un projet de restauration des anciens bocages qui existaient euh, autour du village, enfin des villages en fait du, du parc naturel. Donc à l'époque les, les habitations étaient organisées en petits hameaux, en petits villages, avec autour des vergers et les champs qui étaient en dehors du village. Et donc pour recréer un peu ces, ces anciens vergers qui ont malheureusement tous disparu, enfin presque tous disparus, on a, le parc naturel finance en fait et soutient le projet de restauration du blocage en plantant euh, des plantations, que ce soit des haies ou des arbres. et donc Ici, il y a un verger qui a été planté, on voit les arbres qui sont encore jeunes, qui ont été plantés en partenariat avec le parc naturel et le home d'Audreny. Chaque année, il y a un atelier de pressage de fruits issus du verger. Donc, on a un projet de, où on subsidie et on aide donc, les agriculteurs à planter des arbres et des vergers et pour pouvoir après utiliser euh, la production, il y a une presse mobile qui est mise à disposition par le parc naturel pour que les agriculteurs et les particuliers puissent presser les pommes et donc valoriser comme ça les fruits du bocage. Et donc chaque année on mène des actions avec le, avec le HOME de pressage entre autres, pressage intergénérationnel où avec une classe d'élèves on vient récolter les, les pommes et les presser avec les, avec les personnes du, du haut. Voilà, je vous invite à continuer. On va profiter un peu de rentrer dans le bois et on va s'arrêter un peu, un peu plus loin
0: sur Aussi vite que nous sommes entrés dans le bois, nous envoie la ressortie pour nous retrouver à nouveau au cœur du village. vingt mètres à droite de l'église Saint-André, on trouve un sentier qui mène vers une des curiosités du village, la cascade du moulin de Drony. Alimenté par la petite Honnelle, le moulin a fidèlement rempli son office pendant de nombreux siècles. Aujourd'hui, il a perdu sa roue, il ne reste plus que ses ruines et son impressionnant déversoir. C'est un lieu plein de poésie à ne pas rater si vous passez par là. Et on, a,
5: euh, on a renié en fait un peu de, la, de cette grande place verte pour construire l'école et l'ancienne maison communale. Donc ça reste encore et toujours une, très, très grande, euh, une des plus grandes places vertes. On voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc on a énormément de grands et vieux arbres qui sont bien entendu classés, dans la liste des arbres remarquables de Wallonie dont j'ai expliqué le, le courant là tantôt, du coup pour les préserver. Et cette place du coup en fait, est encore aujourd'hui fort utilisée pour les brocantes, pour les animations. Et il faut savoir qu'à l'époque, cette place en fait, servait à parquer les troupeaux pendant la nuit. Donc en fait pendant la nuit, les, les éleveurs ramenaient en fait, toutes leurs bêtes ici, qui étaient parquées tous ensemble, pour pouvoir avoir une surveillance, une gestion communautaire pendant oui. la nuit des, des animaux la journée, les animaux repartaient dans les pâtures. Et cette place en fait, a fait l'objet d'un peu de tension entre euh, du coup, les éleveurs et euh, le, les dirigeants de l'époque qui voulaient utiliser la place, qui avaient installé un pilori d'ailleurs, et qui pour montrer en fait, la, la place était symbole de leur pouvoir. Et Le fait que les éleveurs viennent mettre leurs bêtes, ça a créé quelques tensions jusqu'au point que les éleveurs détruisent le pilori que, euh, que les autorités avaient placé. Tout ça pour pouvoir garder leur place comme étant une place communautaire, une place pour les villageois et pas simplement comme lieu de, comme lieu de richesse. Voilà. On va continuer la balade par là, on va partir euh, dans les champs et donc je vais vous demander de faire bien attention un peu au paysage que vous voyez euh, le long de la balade parce qu'on va s'arrêter et essayer de décrypter ensemble vraiment la structure du village, comment il s'est organisé et qu qu'est-ce qu que ça a impacté encore jusqu'à jusqu l'heure d'aujourd'hui. Donc on va partir par là.
0: Nous nous dirigeons brièvement de nouveau vers la place, pour prendre littéralement la clé des champs à travers de petites allées et arriver à la sortie du village. Ici, le panorama est complètement différent. Plus de bois, mais des champs. Le paysage est complètement ouvert, doucement vallonné. Roxane va nous mettre à contribution avec une autre marcheuse. Je me porte volontaire pour dessiner le paysage sur une plaque de verre. Une bonne vieille technique de dessin finalement, et qui vise à mieux prêter attention à ce que nous voyons. D'ailleurs, c'est assez comique de voir que toutes les deux, nous avons une perception des choses différentes. Alors que mon premier réflexe est de dessiner la ligne d'horizon et les reliefs, ma codessinatrice voit les détails en premier, comme les piquets de clôture qui rythment le bord des champs. Une fois l'opération terminée, Roxane va se servir de ce que nous avons retenu sur le dessin pour nous compter le paysage.
5: Non on, vu là tantôt. non, on est passé ici sur le Ravel entre la place et ici.
4: C'était le tram, l'ancienne ligne
5: de tram. Il y a l'ancienne ligne de tram, effectivement, qui a été transformée en Ravel. Et il n'y a rien qui vous a un peu interpellé sur ce tracé de Ravel Le petit chemin juste qu'on vient de prendre ici
4: Les panneaux euh,
1: par terre.
5: On a ramassé le panneau, effectivement, qui a été vandalisé, mais c'était pas ça l'idée. Il y avait
1: des pommiers, côte, là, il y avait quoi, ouais, des
5: pommiers donc effectivement, c'est donc, un sentier qui avait été... Euh, ben voilà, qui a été fait un sentier didactique, il y a d'ailleurs le panneau informatif qu'on a ramassé sur les chemins. Non, en fait, c'était par rapport au tracé. Donc, en fait, à l'origine, le tracé est droit, mais comme à plusieurs endroits. Ce qui a été fait, c'est que quand ça a été converti en raval, donc aménagé et bétonné, plutôt que d'avoir des tracés toutes droites, il y a plusieurs endroits, notamment dans le petit tronçon ici, où ils ont dessiné, en fait, un tracé un peu sinueux, ce qui permet aussi de couper pour ne pas avoir, comme on a eu au tout début, sur le, au home de Dreny, une grande ligne droite entre guillemets un peu dommage enfin, où c'est juste voilà, un grand tracé le fait de mettre comme ça le côté sinueux ben, ça apporte aussi un peu autre chose au... le paysage change un peu plus, ça apporte autre chose et donc c'est ce qui a été fait ici dans, dans cette entrée ci du village on se trouve ici sur une route que vous voyez qui a été macadamisée à votre avis c'est une grande route, plus ou moins rectiligne d'où est-ce que ça peut venir c'était une ancienne chaussée. Chaussée Bruno, hein. Chaussée, bon, voilà, on est sur la chaussée Bruno, effectivement, qui est en fait une ancienne voie romaine. Donc à l'époque, le village a été organisé, donc on a à plusieurs endroits des anciennes voies romaines. Et donc si on regarde un peu pour comprendre la structure et l'organisation du village, je vais prendre du bleu, à mon avis ça se verra. Donc en fait, si on reprend le, par rapport au tracé qu'on a fait là tantôt, donc le centre du village. La chaussée Bruno, qui est en fait une ancienne voie romaine qui permettait de relier, du coup, donc on a ici donc une carte du, de plus ou moins la Belgique et les, les, les routes et les voies romaines à l'époque. Donc on a en fait Bava ici, où il reste encore les ruines d'un ancien forum de l'époque romaine. On avait la route vers Tournai, vers Liborchi, et en fait on a tout un réseau de voies romaines qui étaient grandes et rectilignes. Et donc si on zoome ici sur la région, on voit qu'on avait en fait l'ancienne voie romaine, et donc on est sur ici la chaussée Bruneau, qui permettrait en fait de relier le nord voiture. de la Wallonie. Ce oui. qui permet de faire la liaison vers en fait, Bavet, et de Bavet il y avait effectivement tout un réseau de sauvage. qui permettait facilement les, les liaisons. Donc si on regarde euh, au niveau de la structure, donc on a la voie romaine qui est un élément marquant qui a, euh, qui a conditionné un peu la structure du village. On avait donc, le bois qu'on a traversé, qu'on qu a vu là tantôt, hein, donc le bois d'Audreny. On s'est arrêté, le raval passe comme ça par ici. Donc on a un village qui s'est vraiment euh, organisé autour d'arcs structurants. Donc on avait une grande réserve de bois qui était facile pour l'exploitation, un plateau avec des champs, tout autour, le village qui s'est mis vraiment à l'intersection, donc proche de l'ancienne la, de voie romaine, par après la ligne de chemin de fer qui vient aussi apporter, qui vient du coup augmenter l'importance du village, et puis des petites rues qui viennent se mettre et s'organiser, la route vers Bézieux et vers le centre de Quievrin, et la route vers Onzi. Donc on a vraiment un carrefour, comme souvent dans les villages, le carrefour, la structure. Ok et alors, je vais vous demander de vous retourner et de voir un peu, de me décrire qu'en fait, euh, bah finalement, la silhouette du village d'Audreny, qu'est-ce qu'on peut en dire qu Quels sont les éléments marquants qui ressortent
0: Un peu plus loin, sur la chaussée Bruneau, une série de petits pylônes et de grands mâts trouent le ciel gris. Au sommet des mâts, les drapeaux belges, français et britanniques claquent dans un vent qui annonce la drage d'orage. C'est ici que passaient les lignes de front de la bataille d'Audreny. Le 24 août 1914, quatre mille soldats britanniques tenteront de s'opposer à douze mille soldats allemands. Ordre est donné au régiment de Cheshire de résister pendant que d'autres se replient. Des mille soldats du régiment, seuls deux cents survivront à l'attaque. L'interprète français du régiment y mourra aussi, et le destin aura voulu que nous soyons la veille de l'anniversaire de cette bataille. Le ciel se met soudainement à pleurer toutes les larmes de son corps comme pour anticiper tous les chagrins qui s'y sont produits et dont on se souviendra demain. Car le souvenir, c'est tout ce qui reste, à défaut des survivants, pour raconter cet épisode de la guerre. Nous regagnons donc le village trempé, mais content de la sacrée balade qu'on vient de faire. Si vous aussi vous voulez prendre part à une boucle verte, surveillez le site web du Parc Naturel des Hauts Pays, pnhp.be ou sa page Facebook. De nouveaux circuits sont organisés fin août, début septembre. Sur le site du parc, vous trouverez également dans la section promenade de nombreux circuits à essayer. Terminé notre week-end, changement complet d'ambiance, à la brasserie du borinage et c'est à Boussu que nous retournons. Et je dois dire que j'étais super contente d'enfin la découvrir puisque je connais bien leur bière. Cette jeune microbrasserie, puisqu'elle est née en 2019, a réussi à se faire une place en deux temps trois mouvements grâce à des bières brassées avec rigueur mais avec un esprit qui joue à fond sur le caractère borin de leur production en rendant hommage à leur région à travers leur bière. Ce qu'Antoine, un des fondateurs de la brasserie, définit comme un mélange de sérieux et de déwan, Un peu l'équivalent de la coupe mulet, business in the front, party in the back, qu'il porte avec fierté. Mais ça, Antoine va l'expliquer lui-même.
1: Antoine Malingré, je suis un des fondateurs de la brasserie du borinage, à Boussu. C'est une histoire de copains, de camarades qui voulaient euh, promouvoir leur région au travers de bières craft, uniques et de qualité. Ouais, nous, euh, on se décline selon euh, un, une dualité entre la rigueur et la day one Alors la rigueur au niveau des styles de bière et la déouane euh, partout ailleurs. La dewan c'est le second degré, le troisième degré, le millième degré, c'est la fête, c'est le borinage. C'est... Euh, quand tu vas au-delà des codes, au-delà des limites, c'est la Day One. Tu peux l'appliquer à tout, en fait, tu l'appliques à, à tout ce que tu veux, en fait. Et donc nous, c'est dans l'esprit, en fait. Euh, on s'est dit, OK, euh, on aimait bien la Coupe Mulet. On s'est dit, on va faire un festival de la Coupe Mulet qui a attiré euh, 1500 personnes qui venaient de, de toute l'Europe. Euh, on, a, on a récupéré une vieille caravane des années 60. On l'a pimpé aux couleurs de la brasserie et on en fait notre bar, quoi. Et on circule dans le bourrinage avec notre Day One mobile. Donc voilà, c'est ça la Day C'est ce que tu n'attends pas, en fait. C'est une Day One d'avance. Le meilleur exemple, c'est l'urine. L'urine, c'est au niveau de la, du style de bière, c'est une double IPA qui est euh, sincèrement euh, super bien techniquement en faite, quoi. Mais derrière, on l'a appelé urine. Alors voilà, je veux dire, euh, à un moment donné, ça, ça marque l'esprit, euh, mais nous, le, le, le slogan pour l'urine, c'est euh, « Arrête de dire des biestries et goûte-la ». Donc, OK, on peut rigoler sur le, sur le nom, mais avant tout, tu la goûtes et tu verras que c'est une bière qui, euh, qui déwan qui bûche, quoi. Allez, nous, on, on adore euh, notre bière qui s'appelle la Fat Grisou, c'est une Imperial Stout à 11%, donc là... Euh, c'est vraiment... On, on, allez, on va, on va quitter l'été, on va arriver sur euh, les, les, le, la fin d'année, la fête grisou, c'est la bière parfaite. On a une bière qui est top, c'est l'été borin. Donc là, c'est avant l'hiver, l'été indien du borinage, l'été borin. Et là, on est sur une raide IPA. Donc, on a les couleurs de l'été indien. C'est une bière rouge, quoi, mais qui est, euh, qui est houblonnée, qui est... Euh, c'est une IPA, quoi, derrière. Je t'en prie, elle est au fût,
0: euh, elle est au fût, ouais. Allez. merci, Je t'en prie, merci beaucoup. Et du côté bière, ça donne quoi Ici, on est plus en l'esprit « craft beers » avec des bières souvent bien houblonnées et qui poussent l'enveloppe. Pour vraiment s'imprégner de l'esprit de la brasserie, il faut venir le vendredi fin d'après-midi pour l'apéro ouvrage ou le dimanche pour l'apéro du marché et vous découvrirez pourquoi derrière des noms comme l'urine, une double IPA qui est une petite bombe, et l'été borin, une IPA rouge au goût légèrement frité et caramélisé, se cache un vrai plaisir parce que franchement, dissocier ces bières de l'expérience de sa taproom ce serait dommage vraiment dommage, vous remarquerez que j'insiste Pour connaître les activités de la brasserie, rendez-vous sur la page Facebook de la brasserie du bourrinage Avant de quitter le borinage, je vais vous donner une dernière bonne adresse pour les gourmands tous les gastronomes de Belgique connaissent Eugénie à Émilie, un restaurant deux étoiles au guide Michelin, tenu par Éric Fernet et situé dans le village de Baudour. Juste en face se trouve le Fétou, tenu par la fille du chef Fernet, Émilie. Ici, on est dans une formule brasserie, mais de luxe. Il suffit de jeter un œil à la déco. Ligne pure, ton marron, luminaire choisi pour marquer les esprits, on est bien et côté cuisine, c'est un mélange entre spécialités belges, voire locales, comme la hâte levée, qui est une sorte de jambon roulé typique de la région, des spécialités françaises, et quelques goûts venus d'ailleurs, comme mon plat, qui était une brochette de bœuf irlandais, sauce chimichurri, donc qui est une sauce argentine. Des plats de brasserie donc, mais d'une qualité irréprochable. La viande vient entre autres de chez donc le célèbre boucher flamand. On y retrouve des saveurs réconfortantes, mais avec de l'originalité. Et pour ne rien gâter, le service était vraiment chaleureux, à noter que l'adresse bénéficie d'un bib gourmand. Vous trouverez le fait tout sur la place de la Renaissance, à Bodour. Toutes les adresses que je vous ai mentionnées, vous les retrouverez dans la description de l'épisode et sur le blog maillovestravels.com. Notre escapade borène est donc terminée, j'espère que vous aussi vous aurez apprécié ce territoire qui, au premier regard, semble un peu difficile à appréhender, mais qui, quand on gratte, cache des trésors d'une histoire pleine de rebondissements. Un côté nature inattendu, et bien sûr, il y a les borènes et les borins qui sont particulièrement chaleureux, et voire même les plus chaleureux des Belges. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou à donner votre avis sur Apple Podcast. Sachez que vos retours sont très très importants à mes yeux et que j'en tiens compte. Pour le prochain épisode, nous restons dans la province de Hainaut pour prendre l'air dans un coin qui, a priori, n'est pas connu pour ça. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.